0: Olá, é com grande prazer que estamos aqui conversando com vocês neste encontro de podcast, uma coisa muito moderna que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia nos traz para que nós possamos ter uma informação cada vez melhor sobre os temas atuais e as modificações que nós temos na evolução é, desses temas. Quem está falando aqui é Marcos Rota, acho que todos vocês me conhecem, fui presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, presidente da Federação Latino-Americana de Neurocirurgia, fui introdutor da Neurooncologia no Brasil em 1990, quando nós começamos a fazer laboratório de Neurooncologia. Então é uma honra muito grande poder transmitir para vocês um pouco do que nós fomos evoluindo nesses 20 anos de neuro e trabalhando incessante. Agora o nosso trabalho, principalmente, é como diretor da neurocirurgia do Hospital do Servidor Público do Estado, onde nós temos a formação de residentes em neurocirurgia e temos também fellow em neuro -oncologia. Hoje o nosso tema é a estratégia de tratamento dos gliomas de baixo grau. Vocês todos sabem da dificuldade que é tratar esses gliomas de baixo grau. Quando nós vimos em alguma mesa de discussão, de caso, em que se mostrava um glioma de baixo grau, que normalmente, como nós vemos esse glioma? É um tumor oligosintomático. O paciente tem poucos sintomas, ou quase nenhum, ou teve apenas uma crise convulsiva. Você olha a ressonância. Antes a tomografia, nós nem víamos direito um tumor de baixo grau. Hoje, com a ressonância, nós podemos ver esse tumor apresentando um T1 hipointenso sem impregnação de contraste e um flare branco e praticamente sem efeito de massa esse tumor vai crescer muito vai se tornar maligno ele vai ficar aí quanto tempo que sente como são esses tumores até pouco tempo nós não sabíamos qual tumor que evolui bem qual tumor que evoluir mal então nós tínhamos nesse grupo de tumores de gliomas de baixo grau que nós chamamos o astrocitoma, o oligodendroglioma e o oligoastrocitoma, nós tínhamos um desafio desse tempo de evolução. O que nós sabíamos é que cerca de 40% desses tumores em 5 anos se transformavam de tumores de baixo grau para um tumor de alto grau. Isso nos preocupava. Quando nós vamos atacar esse tumor, nós vamos tratá-lo imediatamente, vamos esperar ele malignizar. Desde o início, na no nossa forma de ver esses tumores, nós sempre pensamos neste tumor como um câncer. Um tumor de baixo grau é um câncer de baixo grau de malignidade, mas que invariavelmente leva o paciente à morte. Com analogia dos outros tipos de câncer, o que, que nós tivemos? Quanto mais precoce se trata este paciente, maior a chance dele ter uma sobrevida maior. Então, a recepção maior desses pacientes era o que nós esperávamos que houvesse uma melhora da evolução desses pacientes. Mas isso nós não tínhamos certezas ainda. Por quê? Os tumores de baixo grau têm normalmente crescimento lento na grande maioria das vezes. Quando você faz uma revisão da literatura desses casos, você vai ver que o grande número desses tumores estão fora de protocolo. Não são protocolos prospectivos, são protocolos retrospectivos. A seleção desses pacientes tem um critério muito variável. Eles pegam um tumor profundo com um tumor superficial, um tumor de 1 um centímetro para um tumor de 3 centímetros um tumor polar, então todos esses tumores têm uma variação diferente, bem como o grau de infiltração que tem esses tumores. Então nós nunca conseguimos entender bem esses tumores, porque tudo o que nós vimos publicado é que esses tumores eram colocados todos juntos, apesar de serem completamente diferentes. E como nós tínhamos essa evolução? A sobrevida de 4 a 7 anos em 50%, a sobrevida em 10 anos de apenas 15%. E como que era a sobrevida em termos de anatomopatológico HE? Nós tínhamos que o oligo tinha uma sobrevida maior que o oligo astro e o oligo astro maior que o astrocitoma. A evolução da neuroimagem foi melhorando para nós trazendo os novos dados. Por exemplo, nós conseguimos ver a localização exata desse tumor. Nós conseguimos ver também como estava o pico de colina, o pico de creatina, o N acetil aspartato desse tumor. Nós sabemos que o maior pico de colina com relação ao N acetil aspartato é que esse tumor está tendo um ciclo celular maior. Nós sabemos que a colina é nada mais que as células, a membrana celular degradada, ou seja, estão dividindo muito. O NSTO aspartato baixo mostra que houve uma invasão celular. E nós vamos vendo também outros métodos diagnósticos, por exemplo, a perfusão e a classificação, que agora nós deu um salto na classificação. Nós vivemos até a década de 90, vivendo uma classificação histológica fenotípica. Nós olhávamos o fenótipo dessas células, ou seja... O que nós vimos era a morfologia dessa célula. A partir de agora, a partir de 2016, nós passamos a ver a parte genotípica dessas células. Ou seja, nós vamos ver a parte molecular. Nós vamos ter, então, uma maior reestruturação da base genética. Novas entidades que apareceram. O, 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 os açocitomas difusos de linha média, de baixo grau, que ficou no lugar da gliomatose cérebro. Não é da nossa aula hoje, mas umas coisas que você já tem que saber. Uma coisa muito simples, o glioblastoma não é mais glioblastoma multiforme. Foi apagado o multiforme e o nome hoje é apenas glioblastoma. Não existe mais glioblastoma multiforme. Nos tumores de baixo grau, nós sempre variamos, os tumores de oligolike a astrolike no HE. Então, nós tínhamos uma alteração morfológica de fenotípica do HE, que era oligolike ou astro like. Hoje, o que nós temos? Nós temos uma alteração que nós podemos ver do cromossomo 1P19Q. Quando nós temos a alteração do 1P19Q, ele é um oligolike, um oligodendroglioma. Quando ele tem alteração do P53, ele é um astrolike. Isso ficou uma coisa muito importante para nós, neurocirurgiões, para entendermos a nossa patologia, a doença astrocitoma de baixo grau. Existe um método imunohistoquímico chamado isocistrato de hidrogenase, que é o IDH1 e IDH2. Como nós temos ele mutante, nós temos o um melhor prognóstico. Quando nós temos ele selvagem, nós temos um mau prognóstico. Um exemplo simples para vocês verem. Vocês têm um astrocitoma difuso grau 2. Se esse nós fizermos um IDH, ele for um IDH mutante e tiver um P19Q codeletado, ele é um oligodendroglioma, um tumor de bom prognóstico. Se ele for um difuso de é, grau 2, o IDH mutante um p19q não codeletado nós chamamos de um astrocitoma de boa evolução. Não é que o astrocitoma seja uma coisa maravilhosa, mas ele tem uma uma evolução melhor. Agora, se esse astrocitoma de baixo grau, ele tiver um IDH selvagem, ele é um astrocitoma de evolução ruim. Ou seja, ele é muito parecido na sua evolução com o astrostoma anaplase, com o glioblastoma. Então, nós encontramos um pouco daquilo, daquela dúvida que nós tínhamos anteriormente, qual tumor de baixo grau ia evoluir bem ou qual tumor ia evoluir mal. Hoje nós sabemos. Então, todo tumor de baixo grau é cirúrgico, porque nós precisamos saber qual é a sua biologia molecular. Então, hoje o diagnóstico, quando nós formos fazer o diagnóstico, do, deste tumor, nós não vamos usar outra, a classificação histológica apenas. Nós vamos usar a classificação molecular. Então, nós temos que fazer o IDH, IDH para saber se é mutante ou não. Nós temos que ver o FISH, que é um P19Q, se é deletado ou não deletado. E a perda do ATRX. Com isso, nós vamos dar o diagnóstico de astrocytoma difuso de baixo grau, de oligodendroglioma e de astrocitoma difuso que tem uma classificação muito ruim. Ou seja, quando nós vamos falar agora em classificação para ficar bem claro para vocês, nós vamos falar em astrocitoma difuso e DH mutante, grau 2. Astrocitoma difuso e DH selvagem, grau 2 de prognóstico grau 3, 4, astrocitoma difuso. O glioma difuso com um P19Q codeletado, oligodendroglioma. E a curva de Kaplan meier de sobrevida é completamente diferente. Nós pegarmos um glioma de baixo grau com o IDH1 mutante e um P19Q codeletado, a curva de Kaplan meier é lá em cima. Se nós pegarmos esse mesmo glioblastoma esse mesmo glioma de baixo grau com IDH mutante, a curva dele é muito próxima de um GBM. Então é importantíssimo que nós façamos esse diagnóstico morfológico, que é fenotípico, mas também o diagnóstico genotípico, que é o biológico. Outro trabalho muito importante para glioma de baixo grau, que foi um trabalho que se mostrou a comparação da estratégia de tratamento dela ser precoce ou esperar para seguir um glioma de baixo grau. É impressionante a diferença que nós temos de sobrevida é, em cinco anos desses pacientes, favorecendo sempre a estratégia de é, ressecção mais precoce possível. Isso é fundamental para que nós temos, tenhamos uma evolução muito boa. Além disso, se nós formos olhar os trabalhos científicos, publicados a partir de 85 nós vamos ver que a maioria dos trabalhos científicos publicados corroboram a tática de tratamento cirúrgico precoce, enquanto que os tratamentos não cirúrgicos, de esperar para ele se transformar ou esperar ele crescer, cada vez menor o número de publicações. E um tra trabalho importantíssimo que todos devem ler é um trabalho do Sanai e do Mitchell Berger, que eles publicaram no Neurosurgery em 2008, que é a evolução dos pacientes e a ressecção de um glioma de baixo grau. Então vocês vão ver que não é só o grau de ressecção que importa, o que importa é quanto tumor residual ficou. Então, o tumor residual passou a ser importante, não só a ressecção desse tumor, mas quanto tumor sobrou. Então o tumor residual passou a ser importante. Olhem bem, nas últimas estatísticas, quando nós fazemos uma ressecção total, em 10 anos a sobrevida é de 70%. Quando se faz uma ressecção parcial, a sobrevida em 10 anos é apenas de 25%. Então isso faz com que nós usemos para a cirurgia o máximo de métodos para diagnóstico e a ressecção desse tumor. Ou seja, nós usamos a neuronavegação para a localização mais precisa desses é, tumores, nós usamos o mapeamento cerebral para que nós possamos ressecar essa lesão o máximo possível sem comprometer as funções eloquentes. Nós temos que ressecar o máximo e prevenir a ressecção é, para prevenir a, a, a eloquência do paciente. E outra função importante é a ressonância intraoperatória, que você pode, após a ressecção, fazer a ressonância e se não houve a ressecção completa, continuar a ressecção. Então, qual é o objetivo então, da cirurgia? É maximizar a ressecção do tumor e minimizar os riscos, evitando as complicações é, dessa parte funcional. Para isso, gente, o que, que nós temos que ter? Isso que vocês têm que ter em mente sempre. Nós temos que planejar essa cirurgia. Nós temos que ter a melhor neuroimagem. Nós temos que ter toda essa metodologia de imagem para estudar esse caso e ver a melhor maneira de abordar esse paciente. E termos terem suficiente para que nós possamos fazer uma execução o melhor possível. Então nós precisamos ter... Um planejamento, nunca esquecer, nunca vão para a cirurgia, não vamos operar o glioma de baixo ar. Não, vejam esses exame antes, pensem como vocês vão abordar. A neurocirurgia é fundamental este planejamento. Quanto melhor o seu planejamento, melhor vai ser o seu resultado. E o conhecimento da microneuroanatomia, que todos têm que ter, bem como o conhecimento da parte funcional do cérebro, da substância branca. Isso faz parte da formação é, do neurocirurgião. Hoje nós entramos em todas essas cirurgias com o neuronavegador junto com a tratografia. É muito importante, auxilia muito. Eu sei que muitos não têm o neuronavegador com tratografia, mas aquele que tem o navegador e pode usar com a tratografia, é fundamental que o use, porque você vai saber onde está o trato. Quando for fazer a estimulação profunda é, dessa área, para evitar a lesão de áreas eloquentes. Então isso é fundamental que você possa usar, que você, se você tiver essa parte. Quando você vê as publicações e mesmo a experiência por, pessoal nossa de usar o Brain Map. Nós usamos o Brain Map desde 1992, que nós usamos o estimulador é, de hoje. Hoje, se você for ver as publicações, principalmente do do que foi em, é, é, no Clinical Oncology de 2012, você vai ver que quando você faz um Brain Map, a extensão da recepção chega a 75% quando você não faz o brain mapping, a recepção é de apenas 58%. Os déficits, depois de 3 meses, com o brain mapping é 6%, não brain mapping quase 10%. E o déficit final, grave, depois de 3 meses, é apenas de 3% quando você faz o brain mapping e no, 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 quando não faz o brain mapping... Em torno de 9%. Então é fundamental que você possa trabalhar com o um Brain Mapping. Outra coisa importante do ponto de vista de ressecção do tumor de baixo grau. O interessante é sempre ir de uma área eloquente a outra área eloquente. Ou pelo menos de sulco a sulco. A ressecção tem que ser feita de sulco a sulco. Procurando fazer uma ressecção externa. Não uma ressecção de dentro para fora, mas uma ressecção de fora para dentro onde você possa fazer essa ressecção com estimulação contínua, se for possível, uma estimulação cortical, se for possível, ou senão com os pontos craniométricos bem definidos antes de você iniciar a cirurgia. Quando for um tumor, eloquente, um tumor de baixo grau em um área eloquente, a ressonância funcional não é tão boa para a eloquência da fala. Ela tem uma sensibilidade baixa e uma especificidade também baixa. Então, a ressonância não pode ser um guia para as cirurgias da, feitas na área de linguagem, onde normalmente nós fazemos com o paciente acordado. Então, nós precisamos ter esses critérios anatômicos para a área da linguagem e na ressonância eles são indefinidos, nós temos que ter uma organização cortical da linguagem bem de definida, por isso que faz com ele acordado. O tumor pode ter efeito de massa e isso deslocar a área da fala, bem como pode ter área da fala na região intratumoral. Nós usamos como base uma neuroanestesia em paciente acordado, com midazolam, propofol, e nós não fazemos com o paciente entubado, como alguns fazem, ou com máscara laríngea. Nós fazemos ele totalmente acordado. E quando você faz a estimulação cortical, ele tem uma parada na fala. Ou, em algumas vezes, ele faz uma nominação de forma inadequada para fazer. A anestesia que nós fazemos local, nós fazemos na região supratroclear, nas regiões superficiais cervicais e na região occipital, e com isso nós fazemos um bloqueio em todo o couro cabeludo. E nós usamos como parâmetro para nosso é, 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 paciente acordado a escala de Hansen. Normalmente, no início, o paciente está em escala de Hansen de 2, depois nós elevamos ele para a escala de Hansen de 5, quando ele está profundamente dormindo, aí nós acordamos para a parte... É, é, é que nós precisamos fazer as estimulações e, no final, nós voltamos para a escola é, de Hansen para seis. Isso é importante porque se pode fazer uma ressecção ampla preservando uma função importante que é da fala, da interpretação, da conta, da, da escrita e tudo isso é muito importante para que nós possamos fazer essas ressecções o mais ampla possível, preservando o a eloquência dos nossos pacientes. Isso que é muito importante. Sempre que nós operamos um paciente de tumor de baixo grau, abaixo, quando nós vamos fechar, abaixo da dura mater, nós colocamos um substituto dural não absorvível. porque Nós podemos necessitar de uma reoperação. E essa reoperação pode ser feita muito tranquilamente, se você tem uma dura, um substituto dural embaixo da dura, que vai preservar a aracnoide. Então, é muito importante que nós tenhamos essa, esses dados para que nós possamos reoperar. Então, existe hoje evidências que uma recepção mais extensiva pode estar associada com uma sobrevida maior, com uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Não existe, claro, uma evidência classe 1, mas nós temos uma mudança muito grande desse paradigma, mostrando que a recepção cada vez maior, uma recepção mais precoce, vai fazer com que esses pacientes tenham uma sobrevida maior, com uma qualidade de vida melhor. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa conversa, esse nosso bate-papo é, semi-informal, e, por favor... Se tiverem dúvida, nos procurem na SBN, que estaremos aí para redimir qualquer dúvida que vocês tenham. Um grande abraço a todos e espero que seja de bastante valia. Obrigado. Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.